0: SWR2 Wissen.
1: Wir stellen vor eine Wand mit verschiedenen Vibratoren und Masturbatoren. Es gibt einmal die Entwicklung 2.0, wenn man so will. Da ist eine Fanbedienung dabei, das heißt der Partner oder ich selber kann das Fan steuern.
2: Besuch in einem Karlsruhe-Erotikgeschäft. Ein großer Raum mit weinrotem Teppichboden und Wänden voller Sexartikel. Lack- und Lederkleidung, Videos, Puppen und vieles mehr.
0: Sex und Philosophie. Eine Sendung von Matthias Kussmann.
2: Der Verkäufer zeigt auf ein Regal mit sogenannten Toys, also Spielzeugen. Vibratoren in verschiedenen Formen und Farben. Pink, Blau, Neongrün. Immer mehr davon nutzen digitalisierte Technik.
1: Die neueste Entwicklung ist dann über eine App, also eine sogenannte Smartphone-App. Da kann der Partner, egal wo er ist auf dieser Welt, dieses Sexspielzeug steuern.
2: Ideal für Fernbeziehungen. Sie ist in Berlin, er in München. Und per App steuern sie die Geräte am oder im Körper des anderen.
1: Man kann auch dort mit Virtual Reality viel zusammen machen und hat dann wiederum ein Gefühl der Nähe geschaffen.
2: Eine Nähe, die den Philosophen Matthias Kronemeyer
3: gar nicht reizt. Sein sarkastisches Fazit Der reine, der saubere, der gefahrlose Sex. Ja, also es kann da weder Missverständnisse geben noch Infektionen. Also für eine hypersensible und sehr sicherheitsbewusste Gesellschaft, also eine gute Sache. Matthias Kronemeyers Buch Vögeln, eine Philosophie vom Sex,
2: erschien 2016. Es zeigt, neben anderen Büchern, dass das Thema Sex endlich in der Philosophie angekommen ist. Nach Jahrhunderten, in denen es weitgehend tabu war oder skeptisch betrachtet wurde. Die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Sophie Wennerscheid untersucht in ihrem Buch Sex Machina, wie Digitalisierung die Sexualität verändert. Bei den Recherchen probierte sie auch virtuellen Sex aus.
0: Was ich mir angeschaut habe, das funktioniert so, dass man sich die bekannte Virtual Reality-Brille aufsetzt. Das heißt, dadurch wird man in seinem Gesichtsfeld schon von der Außenwelt abgeschirmt. Man taucht schauend in diese virtuelle Welt ein. Man sitzt auf einem Stuhl und man bekommt Geräte in die Hand, mit denen man das steuern kann. Und in dieser Welt begegnen einem andere virtuelle Figuren und mit diesen Figuren kann man interagieren. Also mit denen kann man auch Sex haben oder die kann man berühren, mit denen kann man Tanzen, das Sex haben, das ist, ist ja auch eine komplizierte körperliche Angelegenheit. Also da würde ich sagen, ist die Technik auch noch nicht so weit, dass das so uneingeschränkt funktioniert. Also das ruckelt noch ganz schön, das sieht nicht sehr wirklichkeitsnah aus.
2: Doch Sophie Wennerscheid meint, dass digitalisierte Geräte unsere Sexualität auch erweitern.
0: Ich würde sagen, sie wird vielfältiger, neue Technologien, Verschaffen der Sexualität, oder dem sexuellen Begehren oder der Intimität neue Möglichkeiten, wenn wir mit Chatforen anfangen, Dating Plattformen bis hin zu appgesteuerten Sextoys. Manche würden kritisch einwenden, ja, aber da kommen wir gar nicht in Kontakt, die Medien stehen ja zwischen uns, aber die Medien, ja, sind ja sozusagen eine Vermittlungsinstanz, insofern würde ich sagen, doch wir kommen da schon in Kontakt miteinander, aber nicht mehr wie vorher in unmittelbarer, direkter Körperlichkeit.
2: Wennerscheids Buch wurde kontrovers diskutiert. Man warf ihr eine unkritische Haltung vor. Hightech-Sex verbinde Menschen nicht wirklich miteinander. Doch sie will neue Entwicklungen nicht gleich verurteilen, sondern zunächst einmal vorurteilsfrei zeigen.
0: Ich will ja die Interaktion und die Nähe zwischen Menschen nicht aufgehoben wissen. Also das ist mir etwas sehr Kostbares. Wenn Maschinen, wenn Technik, wenn Technologie einen so starken Sog ausübt, dass wir uns dem anderen Menschen nicht mehr zuwenden wollen, dann wird es problematisch. Sophie
2: Wennerscheid kritisiert auch, dass sich die Angebote etwa von Virtual Reality Sex, Pornos oder erotischen Spielzeugen vor allem an Männer und heterosexuelle Paare richten, als seien das die einzigen, die sich dafür interessieren. Zudem sei unsere Gesellschaft nach wie vor stark patriarchalisch geprägt.
0: Auch wenn natürlich die queere, die homosexuelle Bewegung sehr stark geworden ist, ist das ähm, klassische Mann, Frau, Paar, Verhältnis noch das Dominante. Ich gehe davon aus, dass das auch noch eine ganze Weile so bleiben wird, aber das damit verbundene Machtgefälle, also dass es hierarchisch gedacht wird, das löst sich auf und das muss sich auch ganz schnell auflösen.
3: Geschlechtsverkehr, das ist ein technischer Begriff, das klingt wie Straßenverkehr wie Nachrichtenverkehr oder irgendwie so etwas. Matthias Gronemeier kritisiert in seinem provokanten Buch
2: Vögeln, eine Philosophie vom Sex, dass die Philosophie, zumal die akademische, keine angemessene Sprache für Sex habe.
3: Auf der anderen Seite haben wir ein ganzes Arsenal an vulgären Ausdrücken, Poppen, Ficken, äh, alles so in die Richtung. Und ich habe nach einem Wort gesucht, was auf der einen Seite eben nicht reduktionistisch ist, also nicht, dass irgendwie auf eine Art von Biologie oder sowas reduziert, auf der anderen Seite aber auch nicht vulgarisiert oder ins Lächerliche zieht. Und da war zumindest für mich Vögeln eigentlich ein schöner Ausdruck. Ja, das hat was Leichtes, was Freundliches, habe aber auch mir sagen lassen müssen, dass manche andere Leute das völlig anders sehen und die diesen Begriff eigentlich völlig fürchterlich finden.
2: Gronemeyer wechselt in seinem Buch von reflektierenden zu erzählenden Passagen, eine Art literarisch-philosophischen Road-Movies. Es handelt von Irrfahrten eines heutigen Mannes, der an den biblischen Nomaden Abraham erinnert, einen Vater des Christentums. Der biblische Abraham stand immer wieder vor Herausforderungen und rang mit seinem Glauben. Und auch die Philosophie steht in einer Welt, die sich technisch, klimatisch und politisch schnell verändert, vor neuen Herausforderungen. Gronemeis Abraham fragt auf seiner Reise nach philosophischen Themen wie Zeit, Vernunft, Sein. Er lebt die Reise aber auch sehr körperlich. Es ist heiß: er schwitzt, trinkt, trifft Frauen und hat mit manchen auch Sex. Was mit deutlichen Worten erzählt wird,
3: die man sonst in der Philosophie kaum findet. Eine um Objektivität bemühte Wissenschaftssprache, die wird das sowieso nie erfassen können. Wenn, dann bräuchte man eine poetische Sprache, wenn man überhaupt in die Nähe der Sache geraten will. Ich habe in meinem Buch Vögeln deshalb auch den Versuch unternommen, ja über weite Strecken ein Sprachexperiment zu machen, das diese Grenzen der Objektivität permanent zu überschreiten versucht.
4: Abraham betrachtete Hinka, das wolkige blonde Haar auf ihrem Hügel, der sich in einem Streifen bis über den Bauchnabel hochzog. Sie mochte das Wort Möse. Es hatte so etwas Selbstständiges, so als wäre Möse ein eigenes Wesen. Meine Vulva, das klingt wie mein Blinddarm, sagte sie. Sie blickte zur Decke des Zimmers und er sah zum Fenster, draußen der Tag.
2: Seit Beginn der abendländischen Philosophie ist Sex ein heikles Thema. Von einer regelrechten Urszene erzählt der Berliner Philosoph Wilhelm Schmid. Im 5. Jahrhundert vor Christus hatte Sokrates, ein Gründervater der abendländischen Philosophie, Streit mit seiner Frau Xantippe. Sie wollte nicht
5: mehr mit ihm schlafen. Der Anfang der Philosophie, der zugegebenermaßen selten erzählt wird, auch in Philosophievorlesungen nicht, nämlich dass Sokrates Schwierigkeiten hatte in seiner Ehe mit der berühmten Xantippe, und die Schwierigkeiten scheinen sehr eindeutig gewesen zu sein. Er ging dann zu einer Hetere, Einer gebildeten Prostituierten. Und fragte sie, du bist eine erfahrene Frau, was soll ich in dem Fall machen? Und sie sagte, da wendest du dich am besten dem Denken zu. Der Rest ist Philosophiegeschichte.
3: Der Philosoph fragt danach, was etwas an sich ist. Nicht danach, was etwas für eine bestimmte Person ist. Wir können das das große sokratische Projekt nennen. Also Sokrates versucht, die Begriffe von den Körpern abzulösen. Er fragt, was ist die Tugend, was ist der Mut, was ist die Tapferkeit oder auch eben, was ist das Begehren? Und die Begriffsbildung in der Philosophie ist sozusagen ein Entleiblichungsprozess. 2015 erschien das Buch Sex, eine kleine
2: Philosophie von André kant bonville auf Deutsch. Der französische Philosoph zeigt, welche seiner großen Kollegen sich im Laufe der Jahrhunderte mit dem Thema beschäftigten. Es sind nicht viele, und zu welchen Schlüssen sie kamen. Platon war Sokrates' Schüler und folgte seinem Lehrer. Sex sei zwar zur Fortpflanzung nötig, sonst aber Raserei, die den Menschen ins Verderben stürze. Wollust richte sich nur auf den Körper des anderen, die Seele bliebe auf der Strecke.
0: Bei Platon und dann auch später natürlich in der christlich geprägten Philosophie, Theologie, der Körper, Sexualität, Triebe wurden häufig als Bedrohung des souveränen, rationalen Menschen oder und auch hier muss man wohl wieder sagen, des rationalen Mannes in erster Linie gesehen und der galt es Herr zu werden.
2: Augustinus schimpfte auf den Sumpf fleischlicher Begierde. Und Spinoza klagte, der erregte Mensch denke nicht mehr. Einen offenen Blick auf Sex
4: warf Montaigne im 16. Jahrhundert. Was hat der Geschlechtsakt, dieser so natürliche, nützliche, ja notwendige Vorgang, den Menschen eigentlich angetan, dass sie nicht ohne Scham davon zu reden wagen und ihn aus den ernsthaften und sittsamen Gesprächen verbannen? Wir haben keinerlei Hemmung, die Worte töten, Rauben und Verraten offen auszusprechen? Oder sollen wir uns dieses eine bloß zwischen den Zähnen zu murmeln getrauen?
2: Montaigne hatte laut seinen Aufzeichnungen oft und gern Sex. Ganz anders Arthur Schopenhauer. Der kam zu dem niederschmetternden Schluss, dass Sexualität nicht der Lust diene, sondern dem blinden Willen der Natur zur Erhaltung der Art. Schon Verliebtheit sei im Grund ein Missverständnis.
4: Denn alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich gebärden mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe wir verlieben
2: uns nur um unseren genpool weiterzugeben und setzen damit laut schopenhauer den ewigen kreislauf von geburt leiden und tod fort verliebtheit miteinander schlafen einen menschen zeugen alles triebgesteuert matthias
3: gronemeier widerspricht ich finde das kann man nicht laut genug sagen der Mensch ist einfach kein Tier. Ja, Wir koitieren nicht wie die Tiere, wir fressen nicht wie die Tiere, wir hausen nicht wie die Tiere. Also unsere Sexualität ist keine Triebabfuhr, sondern eben eine Kulturtechnik der Lust. Sonst würden wir auch wie die Tiere einmal im Jahr brunften und dann wäre das damit erledigt. Also ich finde, die Rede vom animalischen Trieb ist eher ein Mythos, irgendeine Art von Legende. Schopenhauer blieb übrigens
2: zeitlebens unverheiratet und kinderlos. Genau wie Friedrich Nietzsche. Der attackiert in seinem Werk die christliche Moral und feiert die Wollust. Allerdings sind die Rollen klar verteilt. In seinem Buch also sprach Zarathustra stehen Sätze
4: wie »Das Glück des Mannes heißt, ich will. Das Glück des Weibes heißt, er will.«
2: Einen gewissen Chauvinismus finden wir bei vielen Vertretern der überwiegend männlich dominierten Philosophiegeschichte, so auch bei Nietzsche. Seine Sätze sind wie gemacht für die aktuelle MeToo-Debatte – in der Frauen Sexismus, Machtmissbrauch und Übergriffe von Männern anprangern. 2018 meldete sich die Philosophin Svenja Flasspöhler mit ihrem Buch »Die potente Frau« zu Wort, das von manchen Feministinnen kritisiert wurde. Sie moniert, dass sich Frauen in der wichtigen und notwendigen Debatte oft als hilflose Opfer sehen und fordert eine neue Weiblichkeit. In ihrem Buch heißt es
0: Auffällig ist aber, dass eine ganz bestimmte Perspektive in der gegenwärtigen Diskussion weitgehend ausgespart wird. Die Frage nämlich, was Frauen zur Festigung der männlichen Macht selbst beitragen. Tatsächlich sind es Initiativen wie MeToo, die trotz allen emanzipatorischen Willens patriarchale Denkmuster blindlings wiederholen. Und damit eben jene Wirklichkeit festschreiben, die sie beklagen. Gegen Belästigung ist die Frau machtlos, sie kann sich nicht wehren. Das männliche Begehren ist allmächtig, das weibliche nicht existent.
2: Dagegen ruft Flasspöhler Frauen auf, sich nicht als hilflose Opfer und Objekte von Männern zu sehen, sondern mutige, selbstbewusste Subjekte zu sein, die die Sexualität des Mannes nicht pauschal abwerten, sondern die eigene aufwerten.
0: Ich finde das einen wichtigen und guten Ansatz
2: meint Sophie Wennerscheid.
0: Weil sie eben das weibliche Begehren als solches zu stärken versucht und das nicht auf Kosten eines männlichen Begehrens tut und die Frauen aus dieser Opferrolle herausholen will. Es gibt auch problematische Aspekte in dem Buch. Also die Frauen, die tatsächlich Opfer geworden sind, ähm, denen implizit vorzuwerfen, dass sie nicht stark genug gewesen sind, ihre Position zu behaupten. Ich glaube, das geht an der Problematik etwas vorbei.
2: Wilhelm Schmid versteht das Buch von Svenja Flasspöhler auch als Aufruf zur Verständigung zwischen den Geschlechtern.
5: Ich würde mir wünschen, dass die Emanzipation von Frauen stärker mit so einer Position zu tun hat. Es gibt viele Männer, die die Emanzipation der Frauen unterstützen wollen und die es gerne sehen würden, wenn es mehr Kooperation statt Konfrontation zwischen Männern und Frauen gibt. Und für die Position der Kooperation steht Svenja der
3: Völlig anders sieht es Matthias Gronemeier. Die MeToo-Debatte wurde ja von bestens situierten Hollywood-Schauspielerinnen losgetreten. Und das hat dann meiner Ansicht nach schon etwas Scheinheiliges. Also ich bezweifle, dass diese MeToo-Debatte für die Mehrheit der Opfer, die nicht im Scheinwerferlicht stehen, nennenswert was gebracht hat. Im Übrigen geht es ja nur in zweiter Linie um Sex und in erster Linie vorrangig um Macht. Auch Männer können Opfer chauvinistischen Machtmissbrauchs werden. Ja, Und das nicht nur beim Militär, sondern eigentlich in jedem Großunternehmen. Und wenn man die Debatte nun so sexualisiert, dann wird das Machtproblem oder das Problem des Machtmissbrauchs an sich ja überhaupt nicht gelöst, sondern nur verschoben.
2: Nach Nietzsches Lob der Wollust verschwindet Sex weitgehend von der philosophischen Agenda. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts taucht er wieder auf. Vor allem in der französischen Philosophie, etwa bei Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Auch als Reaktion auf die äußeren und inneren Verheerungen des Zweiten Weltkriegs. Nun geht es um den einzelnen Menschen und seine elementaren Bedürfnisse, aus weiblicher und männlicher Sicht. Später fragt Michel Foucault nach dem Zusammenhang von Sexualität und Gesellschaft.
0: Ich denke, das geht schon einher mit verschiedenen Stufen der Frauenbewegung der 68er-Revolution, dass da Sexualität äh, wie gehabt als Kraft betrachtet wird, aber dass dieser Kraft jetzt auch eine Positive, nämlich auch gesellschaftskritische und befreiende Dimensionen zugesprochen wurde.
2: 2012 denkt André comte sponville in seinem Buch Sex, eine kleine Philosophie, vor allem über das individuelle erotische Begehren nach, das für ihn idealerweise zum lustvoll-intimen Spiel zweier Menschen führt.
4: Das heißt, dass man es eher genießt, zu begehren und begehrt zu werden, als den Orgasmus zu erreichen. Die Erotik ist weniger die Kunst, Lust in diesem Sinne zu genießen, als die Kunst zu begehren. Begehren zu stiften und letztlich das Begehren selbst, das eigene und das des anderen, zu genießen, um eine raffiniertere oder dauerhaftere Befriedigung zu erlangen.
2: Begehren kann für Kant's Bonville verschiedenste Facetten haben, bis hin zu sadomasochistischer Dominanz und Unterwerfung.
4: Zwischen Liebenden, gibt es auch die Erotik der Achtung, die bis in die Kränkung gewahrt bleibt. Des Vertrauens, noch in der völligen Preisgabe. Wer würde sich schon preisgeben, wenn kein Vertrauen da wäre? Der Sanftheit, die noch in der Gewalttätigkeit wirksam ist, bei denen, die das mögen.
2: Wilhelm Schmid versteht Sexualität in ihren verschiedenen Spielarten nicht nur als
5: Sinnlichkeit, sondern als Erfahrung von Sinn schlechthin. Sinn hat immer mit Beziehung zu tun. Und je stärker die Erfahrung von Beziehung, desto stärker die Erfahrung von Sinn. Eben auch beim Sex. Jedenfalls, wenn es nicht nur um eine rein äußerliche körperliche Verrichtung geht, sondern wenn zwei Menschen sich wirklich dabei begegnen mit Leib und Seele, dann erfahren sie in hohem Maße Sinn. Das kann so
2: weit gehen, dass sogar der Tod für Momente außer Kraft gesetzt wird.
5: Das macht ja die große Schwierigkeit, aus vom Sex wieder in den Alltag zu kommen, weil uns dann die Wirklichkeit des Lebens wieder schmerzlich einholt.
2: In Frankreich wird der Orgasmus auch Petit Mort genannt, kleiner Tod.
5: Möglicherweise erleben wir im kleinen Tod den Vorschein des großen Todes. Vielleicht ist der große Tod gar nicht das, was viele Menschen sich darunter vorstellen, die Schrecklichkeit. Möglicherweise ist es ja sogar der ultimative Höhepunkt.
2: Aber was tun, wenn die körperliche Anziehung im Lauf einer Beziehung einschläft? Laut einer Studie haben die meisten Paare nach zehn Jahren keinen Sex mehr. Wilhelm Schmid nennt das einen Sex-Out, so heißt auch sein Buch zum Thema. Er macht Vorschläge, wie Paare vielleicht zur gemeinsamen Lust zurückfinden könnten. Es gibt auch
5: psychologische
2: Bücher, die das tun, doch Schmid zeigt darüber hinaus, dass es andere Möglichkeiten intensiver Lust gibt, auch ohne Partner.
5: Sex ist eine starke Intimität, eine sehr weitgehende Intimität, in der wir ineinander eindringen. Und genau das macht auch das Musikhören, das dringt tief in uns ein und zwar unmittelbar, ohne Verzug. Essen ist eine außerordentliche Intimität, denn wir nehmen Dinge in uns auf, die geben wir auch nicht mehr so schnell her, die laufen durch den ganzen Körper gibt es was Intimeres und weil alles, was besonders wichtig ist für uns, mit Lust ausgestattet worden ist von der Natur, damit wir es auch gerne machen, ist all das auch mit sehr viel Lüsten belegt. Musik hören, essen und für etliche Menschen auch eben denken.
2: Allerdings muss Sex nicht immer mit Nähe und Sinn zu tun haben. Manchmal dient er einfach der Triebabfuhr. Seit den 1960er Jahren gibt es aufblasbare Gummi- oder Plastikpuppen, die meist bei männlichen Kunden genau dazu dienen. Sie sind nicht teuer und sehen dementsprechend billig aus. Doch jetzt gibt es Hightech-Puppen, die zumindest aus einigen Metern Menschen zum Verwechseln gleichen. Sie haben ein Aluskelett und können sich menschenähnlich bewegen. Fleisch, Muskeln und Haut sind aus teurem Kunststoff und Silikon. Die Haut fühlt sich ähnlich an wie bei Menschen und ist genauso warm. Die Haare sind aus Menschenhaar. Die Puppen werden nach Kundenwunsch gefertigt, erklärt der Verkäufer im Karlsruher Erotikladen.
1: Ich kann mir genau aussuchen, welchen Hauttyp das sein soll. Europäisch, asiatisch, afroamerikanisch, was auch immer. Ich kann mir die Haarfarbe genau aussuchen, die Augenfarbe dazu, die Lippen, ob das jetzt Volllippen sind oder eher schmalere Lippen, Brüste und Po, kann ich mir alles absolut zusammenstellen, also es ist schon Wahnsinn, was machbar ist in dem Bereich.
2: Es gibt weibliche und männliche Puppen. Gekauft werden sie überwiegend von Männern. Sie kosten zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Die teuren können auch sprechen und sind per Smartphone fernbedienbar. Sophie Wennerscheid.
0: Die meisten dieser Sexpuppen sind äh, weiblichen Modellen nachempfunden und folgen Stereotypenvorstellungen von Weiblichkeit so wie die meisten dieser Puppen vermarktet werden, erfüllen sie fast immer noch so eine ähnliche Funktion wie die alten aufblasbaren Gummipuppen. Aber es muss natürlich nicht sein. Also gerade in den USA, in Florida haben wir eine Bewegung von Männern, die sich als Idolatoren, also als Puppenanbeter bezeichnen. Und die haben tatsächlich diese Puppen als Lebenspartnerinnen in ihr Leben integriert.
2: Man könnte das als Zeichen von Einsamkeit und emotionaler Verarmung sehen. Doch Wenderscheid plädiert auch hier für einen vorurteilslosen Blick.
0: Also erstmal würde ich keinem das absprechen, dass er mit so einer Puppe zusammenleben will, dass er sich um diese Puppe kümmern will, die auch schminkt, kleidet, mit ihr spricht. Also jedes Ding wirkt auf uns und insofern muss man diese Puppe nicht als reines, totes Objekt sehen, sondern durchaus auch als etwas, was etwas mit uns oder dem jeweiligen Menschlichen gegenüber macht. Wenn wir so an unserer anthropozentrischen Position bleiben und den Menschen ins Zentrum stellen und von uns aus denken, dann können wir das nur als eine Subjekt-Objekt-Beziehung denken
2: man kann es freilich auch anders sehen.
0: Da gibt es eben in der gegenwärtigen Philosophie, die sich jetzt gar nicht notwendig mit Sexualität beschäftigt, aber es gibt eine Strömung, die nennt sich kritischer Posthumanismus. Und die versucht genau dieses vom Menschen ausdenken in Frage zu stellen und Mensch und Dingwelt anders in den Blick zu nehmen. Und da werden Puppen dann neu interessant.
2: Die allermeisten der rund 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde sind da, weil neun Monate zuvor zwei Menschen Sex hatten, ihre Eltern.
4: Wir sind aus einer Szene hervorgegangen, in der wir nicht anwesend waren,
2: schreibt der Schriftsteller Pascal Quinard pointiert. Heute müssen sich zwei Menschen nicht einmal berühren, damit ein Kind entsteht, dank der Reproduktionsmedizin, die sich rasant entwickelt.
0: Das fängt damit an, dass Samen gespendet werden. Eizellen befruchtet werden in vitro oder in den Körper der Frau eingesetzt. Es geht darum, dass auch Frauen Eizellen spenden und mit Samen künstlich zusammengeführt werden. Also Befruchtung findet außerhalb des Körpers statt. Das gibt es ja schon lange. Was es noch nicht ganz so lange gibt, ist Leihmutterschaft. Also, dass Frauen ihren Körper zur Verfügung stellen, dass sie eine befruchtete Eizelle eingesetzt bekommen. Das ist in Deutschland nicht legal, aber in anderen Ländern geht das. Ein Körper wird einem anderen geliehen, damit dann in diesem Körper ein Kind heranwachsen kann.
2: Leihmutterschaft ist für Paare, die auch mit künstlicher Befruchtung keine Kinder bekommen, oft die letzte Lösung. Allerdings stellen Leihmütter ihren Körper in der Regel nicht aus Nächstenliebe, sondern aus kommerziellen Gründen zur Verfügung weil sie Geld brauchen. Die Eltern kaufen also quasi ein Kind. Über das Thema gibt es eine heftige ethische Debatte.
0: Also ich sehe das so, dass das für viele Paare, die kein eigenes, kein leibliches Kind bekommen wollen oder nicht können, dass das eine legitime und gute Möglichkeit ist. Es wäre die Rolle des Gesetzgebers, das so zu regeln, dass da kein Missbrauch stattfindet. Ich selber tue mich mit dem Gedanken der Leihmutterschaft schwer, weil das Austragen eines Kindes ein sehr ähm, intimer und körperlich herausfordernder Akt ist. Und dann dieses Kind, was neun Monate in einem herangewachsen ist, den Eltern zu übergeben, die für das Entstehen dieses Kindes quasi bezahlt haben. Also das ist ein Gedanke, mit dem ich mich schwer tue.
3: Das Einzige, was sie noch brauchen, ist ein funktionierender Uterus. Spitzt Matthias Gronemeier das Thema zu. Und es ist vielleicht abzusehen, dass auch das irgendwann die Labore zur Verfügung stellen können. Die Leihmütter, die es momentan noch gibt, sind vielleicht nur eine Übergangslösung, weil die Technik noch nicht so weit ist. Andererseits ist ja, das Ergebnis jeglicher Reproduktionstechnik definitiv ein Mensch und nichts anderes. Von der
2: MeToo-Debatte über Digitalisierung und Sex-Out bis zur Reproduktionsmedizin. Es gibt eine Fülle von Themen, über die Philosophen heute kontrovers nachdenken. Aber es gibt auch den einfachen Blick auf zwei, die lustvoll miteinander schlafen.
4: André comte bonville Die Liebenden genießen das, was sie zusammen sind, was sie zusammen tun. Und was wichtiger für sie ist als die paar Sekunden Orgasmus. Jeder Augenblick ist reizvoll, aber am schönsten ist, dass es dauert, dass es sich wiederholt, dass es sich steigert. Das Ende, sei es nun fulminant oder enttäuschend, hat weniger Bedeutung als der Weg dorthin.
0: SWR 2 Wissen
3: Sex und Philosophie von Matthias Kussmann Sprecher Stefan Roschi Regie Günter Maurer, Redaktion Ralf Kölbel, ein Beitrag aus dem Jahr 2019.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.